0: Les études de médecine sont par essence très matérialistes. Hein. Oui. Il y a le corps, et puis quand le corps meurt, le corps meurt, il n'y a plus rien derrière. Oui. On ne parle pas d'âme, évidemment, en médecine, ni ce qui peut arriver à la conscience après la mort. Donc j'ai été, oui, élevé dans un modèle très matérialiste, avec une appétence d'ailleurs pour des questions très matérialistes en, en psychiatrie, puisque c'est mon domaine euh, mm. professionnel. Euh, au départ, je m'intéressais surtout à la classification, ce qu'on appelle la nosographie. Mm. Donc on met les malades dans des boîtes, on les classe en fonction des critères diagnostiques. Et puis aussi à la psychométrie, c'est-à-dire l'étude des qualités, des échelles de mesure de la psychopathologie. Par exemple, il y a des échelles de mesure de la dépression, de l'anxiété, de la schizophrénie. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dedans, beaucoup publié aussi dans des revues françaises ou même en avec comité de lecture. Et ensuite, même mon orientation psychothérapeutique était assez classique. J'ai fait une psychanalyse personnelle comme beaucoup de gens à l'époque. Donc c'est le modèle freudien classique hein, qu'on nous enseignait, il n'y en avait pas d'autres, Et puis quand même, après je me suis dit, il y a aussi le modèle comportemental qui est en train de naître, ou d'être connu. Donc j'ai fait une initiation et après un approfondissement des thérapies comportementales et cognitives. Et ça, c'était quand même un modèle différent de la psychanalyse. C'est un modèle qui est encore plus matérialiste et plus rationnel et plus classique, je dirais. Je suis allé aux États-Unis pour travailler sur l'utilisation les, les, des thérapies comportementales et cognitives chez les psychotiques et après donc j'ai écrit différents livres là sur la réhabilitation sociale et psychotique la psychothérapie cognitive et psychotique deux livres
1: de
0: j'étais oui praticien hospitalier donc j'étais d'abord euh, d'abord interne puis euh, je ne sais plus comment on appelle ça PH, ensuite chef de clinique universitaire et ensuite praticien hospitalier dans le service universitaire du professeur Cardin. Oui. oui oui tout à fait et euh, Donc au départ, j'ai beaucoup publié dans le domaine très classique de la psychiatrie. Euh, et après, quand même, là où j'ai commencé à évoluer, c'est que je me suis dit, bon, bah, il y avait la psychanalyse, les thérapies comportementales, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les thérapies humanistes. Donc je me suis intéressé à j'ai 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 c'est toutes les Oui, alors c'est toutes les thérapies. Les... thérapies. Oui, c'est la troisième voie hein, par rapport à la psychanalyse et les thérapies oui. comportementales cognitives. C'est toutes les thérapies qui s'intéressent à l'humain, mais dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire affectives, cognitives, corporelles, Qui, se, bah, C'est Perls, hein, Fritz Perls qui a créé la Gestalt notamment, qui est une des principales, mais aussi Rogers, donc son, son approche centrée sur la personne, Maslow, enfin c'est tous des grands noms de la thérapie humaniste, en fait c'est des gens qui euh, vont aller directement au contact avec l'être, ils cherchent le contact direct. C'est finalement des thérapies de la conscience, puisque tout est bon euh, à utiliser dans les thérapies euh, gestalt -thé thérapie par exemple. Contrairement à la psychanalyse, par exemple, qui maximise le, le transfert et qui minimise le contre-transfert, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que le patient amène sa maladie, développe sa maladie avec le thérapeute, pour en plus, ensuite pouvoir intervenir dessus, c'est-à-dire maximiser le transfert du patient sur le thérapeute, et qui minimise le contre-transfert, que le thérapeute doit être le plus neutre possible, le moins s'appliquer possible, le moins envoyer ses propres émotions ou stimuler ses, ses propres émotions en face du patient. Au contraire, dans les thérapies humanistes, on cherche à minimiser le transfert, c'est-à-dire quand le patient commence à, à nous prendre pour son père, sa mère ou ce que vous voulez, on confronte ça tout de suite, on le met en jeu de rôle on, ou en psychodrame, où on utilise le groupe pour que la personne choisisse son père ou sa mère dans le groupe et, et que le père et la mère réagissent différemment, et donc ça oblige la personne à se, se repositionner par rapport aux figures parentales intériorisées. Donc, donc on, on, on minimise le transfert, on, on l'empêche de se développer, mais au contraire, on lui permet d'avoir une autre, une autre issue, de, de défaire les schémas cognitivo-affectifs précoces, qu'on a affronte envers nos parents puis qu'ensuite on, on on transfère sur les autres qu'on rencontre plus tard quand on est grand, Là, au contraire, on le confronte et on le dissout. Et par contre, on maximise le Là, le thérapeute non seulement ne doit pas rester neutre, mais il peut engager toutes ses émotions, tout son tout son être. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un thérapeute. Il faut y avec les tripes, avec euh, le cœur. Euh, là, ça permet en fait d'avoir des thérapeutes vivants et euh, audacieux et euh, qui utilisent toute la palette. Des, des possibilités humaines, c'est-à-dire qu'en psychanalyse on n'utilise pas toute la palette on est assis à côté le, 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 le patient est allongé, et il ne faut surtout pas le toucher il ne faut surtout pas se mettre à parler de ses émotions, etc. alors que là c'est l'inverse oui. donc c'est la troisième voie puis après j'ai vu qu'il y avait aussi les thérapies systémiques qui s'étaient développées donc je me suis aussi formé aux thérapies familiales, systémiques Systémique, oui, oui familiales voilà. du coup j'avais écrit un livre qui s'appelle les bases de la psychothérapie, approche intégrative et éclectique Eclectique, ça veut dire qu'on peut se servir de toutes les méthodes possibles pour un seul patient, au lieu qu'un patient entre dans une école et ensuite subisse, entre guillemets, l'idéologie de cette méthode et le droit co technique de cette méthode. Et bien là, il pouvait avoir accès à tout, à tout ce qui existe. On, et on intégrait ça, c'est-à-dire que ce n'était pas non plus un, un bazar, un inventaire à la prévère où on faisait un peu tout et n'importe quoi sans contrôle. Non, il y avait des concepts intégratifs, par exemple le concept de relation d'objets intériorisés ou de schéma cognitif dysfonctionnel précoce. C'est-à-dire qu'il y avait des, des concepts qui permettaient d'utiliser toutes les interventions en gardant quand même une, une cohérence, en étant au cœur du, du problème pour la personne. Donc en fait, moi j'appelle ça des les thérapies non procustéennes. Pourquoi Parce que dans l'Antiquité, procuste, Procuste, il habitait ses hôtes dans, dans un lit et si euh, ce qui dépassait du lit, il le coupait ou si jamais il, il, la personne n'était pas à la taille du lit il le faisait tirer par des chevaux pour que ça aide donc c'était une image pour dire que les patients souvent, ils arrivent avec leur personnalité et on les coupe ou on les, on les étire pour qu'ils collent au cadre de la méthode et si, si jamais la méthode marche pas, c'est qu'ils ont été résistants c'est pas les bons patients alors que là c'est l'inverse, c'est le lit qu'il faut adapter à la taille des gens donc c'est utiliser tout ce qui existe de possible dans le domaine de psychothérapie pour euh, faire un soin sur mesure c'était ça le principe des thérapies intégratives et ça c'était ma première intégration en fait c'était de ce qui existait dans le monde visible dans le monde un peu rationnel, être connu et académique ou euh, quasi académique voilà, mainstream Voilà. Et, mais après, y a, y a, y a, quand j'ai commencé à me former à l'EMDR j'ai commencé à voir que les gens se mettaient en état modifié de conscience, et moi aussi d'ailleurs, et, et qu'il se passait des choses bizarres. Et ça m'a donné envie de me former à l'hypnose, parce que je me suis dit, voilà, oh ils sont quasi en hypnose, les gens, sans, sans l'avoir cherché. Et en hypnose, il m'est arrivé, alors, euh, c'est là que, ça, que tout a commencé, il m'est arrivé une expérience un peu extraordinaire au cours de la formation, on se faisait de l'hypnose les uns sur les autres, des exercices, quoi. Et à un moment, pendant une après-midi entière, pendant chaque fois que je rentrais en hypnose, euh, il y avait une entité euh, angélique, enfin je, moi je l'appelle comme ça, dans le cas très aimante, très lumineuse, très douce et très bonne, est qui était qui à côté de moi. Alors euh, ça m'a fait bizarre parce que je lui attend, attendais plus tôt.
1: Euh,
0: Alors, on, on s'hypnotise entre nous à titre d'exercice, parce que dans les formations, oui. on se fait sur soi-même, on se refait sur soi-même, ce qu'on fera plus tard sur les patients. Sinon, on n'a aucune pratique, aucune expérience de ce qu'on va faire. Donc, on expérimentait. Et moi qui n'étais pas du tout dans ce trip-là, j'avais absolument pas réfléchi à ces choses-là avant, hein. mmh. je me suis dit waouh, c'est quelque chose de fou, quoi. Mmh. Et, et pour te dire, mmh. quand je suis rentré chez moi, j'ai un chat noir qui est toujours vivant. Il est venu vers moi, il ne le faisait jamais. Hein. Il s'est mis contre moi, il a mis une patte sur mon cœur, il est resté pendant pff, trois quarts d'heure. Je me dis, alors là, c'est intéressant, parce que là, on ne peut pas parler d'effet placebo ou de suggestion. À moins que mon chat soit tellement télépathe et intelligent, alors qu'il avait vu, saisi, vu à distance, vision à distance et tout, et qu'il a ensuite dit, bon je veux l'aider. Mais pour moi, c'est mieux qu'une preuve humaine, quoi, une preuve animale, qui vient faire un comportement étrange, inhabituel, et vraiment en rapport avec mon état, quoi, si tu veux. Et alors, du coup, je me suis intéressé à vous, aux anges gardiens, aux, aux entités. J'ai lu euh, le livre de Jovanovic, euh, « Enquête sur l'existence des anges gardiens ». Et du coup, je me suis intéressé aux expériences extraordinaires. J'ai lu « Groff » quand l'impossible arrive sur un de ses livres et que dans le livre, enfin bref, je me suis intéressé au psychédélique et la psychédélique ça a ouvert au chamanisme et j'ai commencé à me former au chamanisme et là ça a ouvert au, au monde des esprits et, et là il n'y a plus de bordes, plus de limites parce que je m'apercevais qu'en fait c'était un seul et même domaine c'est-à-dire les états modifiés de conscience que tu obtiens par hypnose ou MDR c'est le même domaine que la rencontre avec des guides ou avec des anges ou ce que tu veux. C'est la même chose que l'expansion de conscience ou psychique. C'est la même chose que les esprits que tu rencontres dans le chamanisme. Donc, en fait, je me suis rendu compte que on cloisonnait, on mettait des noms différents selon les cultures, les lieux, les époques. Mais qu'en fait, il y avait un continuum de conscience et qu'on pouvait rencontrer les mêmes guides sous des formes plus ou moins différentes dans différentes expériences c'est-à-dire psychédélique, ou hypnotique, ou euh, chamanique, et qu'en fait c'est nous qui avions mis des bornes qu'on s'était auto-imposé des bornes pour rencontrer ces guides il faut que je fasse un chamanisme, pour rencontrer il faut que je suis. non, c'est quand j'apprends à élargir ma conscience tout devient possible, il n'y a plus de limites temporelles spatiales et il y a une communication entre des mondes parallèles invisibles qui existent bel et bien, qui ont une, une existence autonome euh, une ontog... ontogénétique, c'est-à-dire qui, euh, qui existe en elle-même. Oui. Et euh, donc, donc là, euh, je... ça rejoint ce que disent la plupart des, des praticiens maintenant en hymno-spirituel. Ils font des expériences chamaniques. Dans le chamanisme, euh, tu fais des expériences spirituelles que tu, euh, que tu as dans d'autres écoles. Donc... Euh, Sandra Ingerman, qui a écrit sur les. qui est, qui est très connue pour ses travaux sur le recouvrement d'âmes, hein, qui fait partie de l'école néo néo-shamanique de la FSS Foundation for Shamanic Studies de Michael Herner, elle dit maintenant les étudiants, ils ont de plus en plus de facilité à rentrer directement en contact avec les esprits sans même faire de voyage chamanique. C'est comme si les générations précédentes d'humains avaient créé dans la noosphère ou dans les annales ou dans, euh, euh, je sais plus comment on appeler ça aussi dans le, les, les égrégores des voies de passage avec les esprits que maintenant, les nouveaux qui arrivaient ils avaient de plus en plus de facilité directement à entrer en contact avec le monde spirituel et les chamans eux-mêmes disent, entre le monde de, des morts et le monde des vivants, il n'y a pas plus que l'épaisseur d'une feuille d'érable, c'est nous qui nous représentons, qu'il va falloir faire des choses compliquées, très ésotériques avec des, des initiations durant des années, en suivant bien le protocole rituel, qu'alors seulement dans le droit. Mais non, ça peut être instantané quand on est dans la pure intention. Mais évidemment, quand l'esprit aussi en même temps est calmé et le cœur est ouvert. Ça, c'est des méthodes de préparation qu'on peut trouver dans le yoga, le qigong, la méditation, enfin, tout quoi. Euh, toutes les méthodes qui permettent d'entrer en, en état élargi de conscience. Mais ça devient de plus en plus rapide. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas besoin de faire une heure de méditation pour entrer dans un état de conscience modifié, quoi. Cinq, dix minutes suffisent. Ils gens commencent à comprendre que c'est tout un monde qui dépasse largement le petit mois. Qui les attend avec bienveillance, qui est prêt à coopérer.
1: Est-ce qu'on peut revenir peut-être brièvement sur cette expérience où tu dis avoir vu des entités, peut-être des entités angéliques Est-ce qu'il y a eu un, un échange Est-ce qu'il y a eu un contact Ça vient qu'en même temps Ça a modifié quelque chose Alors, c'était,
0: il n'y a pas eu de parole. Contrairement à certaines expériences chamaniques où j'ai entendu des, j'ai entendu des choses, oui. Oui, j'avais une vision. Euh, mais je n'avais pas de voix par contre. C'est plus tard, lors de certaines agences charmaniques, que je savais que ce n'était pas ma pensée, quoi, que c'était quelque chose qui m'était dit, quoi. Ah non, c'est impressionnant parce que tu fais vraiment la différence quand ça, ça arrive. Hein. Et tu te dis pas je suis fou. Parce que tu sais bien que c'est quelque chose d'intelligent, de, de bienveillant. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance, franchement. Sauf une fois, mais en, en même temps, j'étais comme protégé Je je suis jamais tombé sur un truc négatif. As, ils vont te dire ils vont combattre des esprits négatifs, des démons, des machins. Je me méfie toujours des gens qui sont trop là-dedans, parce que je me... Bon bref. Je ne sais pas si, quelle est la part du psychique et la part du, du spirituel. Parce que pour moi, le spirituel, tel que je l'ai vécu et tel que je le comprends, c'est extrêmement positif. Quand on dit, euh, Dieu est amour, et l'univers est un champ unifié, euh, plein d'amour, lumière, joie, euh, j'en passe, euh, connaissance et sagesse, etc. Moi, c'est comme ça qu'il s'est manifesté jusqu'à maintenant à moi. Sauf une fois, mais en même temps, c'était super, pendant une séance d'Adiabashka au Pérou, où euh, il m'a été donné de voir le côté sombre, quoi, des choses vraiment très sombre, et même une sorte de piège qui m'était tendue, etc., et quelque chose, quelque chose, ou quelqu'un, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus, euh, c'est pas, tout à pas une personne, m'a aidé en me disant, fais pas ça, tac, et je ne l'ai pas fait, voilà. Et je pense, bon je, moi, j'ai vécu comme ça intuitivement, que c'était un truc à pas faire, et heureusement qu'on m'a dit de pas le faire, quoi. Mais autrement, j'ai vu aussi des esprits euh, rampants, agressifs et tout, qui disparaissaient quand les chamans commençaient à, à, à chanter des, des icarros, quoi, des chants sacrés, et que la lumière sortait de leur tambour et les repoussait. Ça, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai senti. Enfin, ça, c'est Pour moi, c'est aussi réel que la réalité, si tu veux. Donc, c'est plus tard. Mais quand j'étais en présence de cette entité angélique, c'est surtout en présence de ce que les gens qui font l'expérience de mort et de vivaient, c'est-à-dire la lumière, de l'amour, la bienveillance comme, euh, je sais pas, une sorte de super parent aimant quoi, qui est là et qui, te, qui est juste là à tes côtés et qui t'es bien avec lui, as envie de te blottir contre lui c'est ça quoi, en fait.
1: Olivier, j'ai une question est-ce oui. que tu préconises la pratique du chamanisme à tout le monde ou est-ce que justement j'aurais des préconisations à donner est-ce qu'il faut un certain état d'esprit pour la pratique du chamanisme euh, quel est ton avis sur la, sur la question
0: bah, le chamanisme tel qu'il est enseigné hein, aux occidentaux c'est-à-dire... Soit par il y a deux principales écoles en France t'as la FSS Foundation for Shamanic Studies et puis t'as l'école Nature Conscience et Chamanique. Et chamanisme, pardon. C'est les deux principes. Enfin, moi, je trouve, ayant vécu beaucoup de choses, c'est les principales les plus sérieuses, celles qui donnent l'enseignement le plus global, le plus cohérent, euh, euh, le plus protégé dans le sens... Euh, ils, ils font quand même gaffe à ce que les gens... Des, euh, ce ne sont pas des gens qui sont pré-psychotiques ou psychotiques qui arrivent avec leur délire, euh, parce que là, ils, ils perturberaient tout le groupe et ça ne servira à rien. quoi. Ils sont déjà trop, eux, hors de leur corps et trop euh, hors, hors de la réalité. Alors que les chamans, ils apprennent justement à... à entrer en état modifié de conscience quand ils veulent et en sortir quand ils veulent, à maîtriser ça. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un, au cours des multiples stages de chamanisme que j'ai fait, ou de multiples passages avec des chamanes, décompenser complètement. Et... Ou s'il a décompensé, il aurait pu décompenser avec... Avec... en buvant de l'alcool, ou en ayant un accident de la route, ou dire des gens qui étaient tellement fragiles, que de toute façon, n'importe quoi, une rupture amoureuse, ils auraient fait décompenser. Donc, on ne peut pas attribuer ça au chamanisme. Mais le chamanisme tel qu'il est pratiqué maintenant, en... En... le néo-chamanisme, en France ou ailleurs, dans les pays occidentaux, il n'est pas dangereux, tout le monde peut le faire. Après, tout le monde n'aura pas l'appétence pour... Euh, tous les chemins mènent à Rome mais il y a des chemins différents qui mènent à Rome je ne veux pas dire à tout le monde de faire du yoga pas tout le monde de faire du chikung ou n'importe quoi mais trouvez vous ce qui, ce qui parle le plus à votre âme qui a envie de, de, de s'incarner d'éprouver la joie de vivre dans votre corps c'est quoi qui va lui donner le plus envie de vous contacter par bien d'intuition, de synchronicité, de rêve par les animaux trouvez votre, votre voix, c'est tout, votre voix personnelle il y en a plein maintenant, il y a une telle offre maintenant qu'on ne va pas dire aux gens faites ceci ou faites cela, c'est à eux d'essayer. De, Après, il ne faut pas faire du tourisme spirituel, c'est-à-dire rester superficiel et, et aller, aller faire un stage de ceci, puis de cela, puis de là, de toute façon incohérente, et puis jamais entrer dans, un, dans une voie. Il y a un moment, euh, tous les gens qui sont dans la spiritualité, ils, ils trouvent une voie qui leur convient, et ils creusent un peu. Est-ce que vous n'avez euh, pas l'impression qu'on vit une période,
1: c'est un ressenti personnel, ce n'est que subjectif, rien hein, oui. une généralité, où on a le plus, plus d'éveil en fait. Si, bien sûr.
0: Voilà. Ce n'est même pas une impression. Quand, quand je vois euh, tout ce qui arrive... Les patients qui arrivent vraiment avec des, des alors pas seulement parce qu'ils me connaissent à cause de mes vidéos, hein, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais vu mes vidéos ou jamais voulu me lire, hein, qui viennent, il y en a de plus en plus qui vivent des expériences extraordinaires, il y en a de plus en plus qui font état de synchronicité, de rêves, pas seulement des rêves thérapeutiques, mais des rêves prémonitoires, ou des rêves, des grands rêves, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils les mettent en contact avec leur âme, ou avec des esprits, euh, ou avec des défunts, euh, ou des gens qui ont des contacts des défunts, il y en a de plus en plus qui me racontent ça, et euh, de manière spontanée. Et je vois autour de moi le monde est en train de changer. Euh, on appelle, ça, on dit qu'il y a un nouveau paradigme scientifique hein, qui, est, qui est pour base justement la conscience, qui est antimatérialiste quelque part, qui, qui, qui est de plus en plus écrit dans les livres, il y a des revues genre inexplorées, il y a des chaînes, des antennes euh, entières qui, dont la vôtre, mais il y en a plein d'autres, hein, Tristria, Lilou euh, euh, Massé, donc euh, enfin, j'en oublie plein qui, qui font des, des reportages, des, des vidéos là-dessus, des, des interviews. Et, 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 et grâce à Internet, Internet, en fait, c'est un peu la toile d'araignée chamanique qui relie tous les esprits, toutes les consciences. Et on, grâce à Internet, il y a les le petits cerveaux isolés deviennent un grand cerveau, comme dans une fourmilière. Chaque fourmi a des capacités, mais c'est le, le fonctionnement global de la fourmilière qui produit des choses intelligentes et émergentes. Et puis, euh, je crois que tout ce qu'on a fait... Laisse les traces c'est quand je dis que les gens qui ont travaillé avec les esprits ils ont laissé les voies ouvertes et les autres qui arrivent les nouveaux en profitent pour aller encore plus loin c'est un peu comme les explorateurs ils, les pionniers ils vont défricher un certain point de la réalité et puis et ceux qui arrivent derrière c'est déjà défrichés, ils vont donc un peu plus loin grâce à ça quoi. donc évidemment oui oui Puis les, tout le monde dit les vibrations augmentent etc, bon je ne le dis pas comme ça mais, mais oui, il y a de plus en plus de temps court entre une intention et la réalisation de l'intention et pour tout le monde donc du coup, il faut vraiment se méfier de ce qu'on demande et de ce qu'on veut, parce que ça peut arriver, quoi, de plus en plus. Il y avait des bois
1: qui étaient balisés, il y avait des choses, oui. il fallait suivre, comme tu dis, le journalisme, voilà. il fallait suivre voilà. un tel maître, etc. On a l'impression qu'à l'heure actuelle, les cadres explosent. Oui,
0: se dissolvent.
1: Se dissolvent, et que on... Et apparaît une spiritualité
0: bien plus directe, bien moins folklorisée par des. Euh, des, comment, des teintes euh, liées à telle ou telle culture etc ça
1: devient peut-être de plus en plus universel c'est oui. plus réservé oui, à la oui, vie oui, 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 à telle oui, époque oui. Ça, ça devient quelque chose très bien calétaire vous parlez de nos sphères j'adore ce oui, concept oui, oui. de nos sphères des euh, oui. larves de Chardin ah. j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de se mettre en place à l'heure ah. actuelle oui. euh, mais ça je trouve ça vraiment très très intéressant
0: bah, c'est logique de toute façon, façon puisqu'il y, y a une mémoire universelle et oui. intemporelle, tout ce qui était fait non seulement persiste, mais contribue à rentrer en interaction tout ce qui est en train d'être fait. donc C'est comme si l'intelligence augmentait au, au fur et à mesure. Donc ça a des répercussions sur tous les mondes en rapport à son intelligence, sur tous les mondes. Je pense qu'il n'y a pas que nous qui, qui évoluons. Je pense que si sur des exoplanètes, dans le système matériel visible, il y a d'autres civilisations, elles aussi sont en train d'évoluer. Et dans les plans invisibles, euh, ça, ça évolue aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une partie qui évolue puis le reste qui n'évolue pas. Tout se tient. Hein, C'est l'effet aile de papillon, c'est-à-dire... Ça, les battements d'ailes d'un papillon à Pékin peuvent créer un crash à la Grosse à New York.
1: Puis on sent bien maintenant qu'on ne peut plus rester dans son coin, euh, vivre une repliée sur soi euh, Dès qu'il se passe quelque chose euh, à un bout du monde, donc ça a des répercussions sur l'ensemble. Oui. De... Oui, oui. on
0: sent. Bien... Et Internet a accéléré ça. Et oui. Mais c'est la représentation physique. Matériel voilà. de ce qui se passe sur d'autres niveaux hein, Internet. Voilà. C'est que la toile se voilà. devient de plus en plus euh, riche et euh, interactive, et synergique, etc. Internet,
1: c'est pas la nosphère, hein, mais c'est le support matériel. ouais ouais tout à fait.
0: C'est la matérialisation dans la, la matérialité de la noosphère peut-être Internet. Vous peut voir ça comme ça.
1: Donc, en fait, on, on vit une époque fascinante. Ah oui, oui, bien on sûr. On est en train de, de rentrer dans quelque chose qui. Enfin, euh, comme si on, on, on changeait le monde. On change le paradigme, on change le monde. Peut-être Alors, toute
0: la question est de savoir est si on va l'atteindre ou pas. Pourquoi Parce qu'il y a une telle urgence écologique que peut-être il y a une course contre la montre entre Eros et Thanatos, entre la conscience et l'inconscience. Parce qu'il y a une part d'inconscience qui reste. Moi, ce que j'appelle les argomanes, c'est-à-dire les fous de l'argent et du pouvoir, les oligarques, les 1% qui détiennent la richesse, le pouvoir, ils ne vont pas le céder comme ça les énergies euh, pétrolifères euh, car, euh, enfin carbonifères euh, le charbon, euh, le gaz et tout ils ne vont pas y renoncer ils sont assis sur des gisements qui représentent des milliards de, de milliards de dollars enfin, je j'exagère des milliards de milliards des centaines de, au moins des centaines de milliards de dollars donc ces gens là c'est les forces de résistance et, et si jamais ils gagnent, euh, la planète sera quasi détruite ou invivable ou très difficile à vivre. Il y aura des manques d'eau, des manques de nourriture, il y aura des guerres pour ses ressources, il y aura une, un réchauffement qui est dramatique. Rien que si on a plus de 2 degrés de réchauffement à la, fin du, à la fin du siècle, ça aura des grosses conséquences, des immigrations massives de réfugiés climatiques entre autres. Mais si on passe 3 degrés, 4 degrés, alors là c'est inimaginable. C'est-à-dire tout le dérèglement avec les. En France, il y a pour l'instant, il n'y a pas d'ouragan, de tornade et de typhon. Il y en tête, Des sécheresses, des inondations, des incendies, et tout le tralala. Et ça va se multiplier. C'est en train de se multiplier. Donc, euh, des maladies tropicales qui vont venir immigrer chez nous aussi. Enfin, c'est pas sûr que euh, c'est même plus une, euh, nos petits-enfants. Hein, c'est nos enfants déjà qui vont en pâtir. Ça, c'est sûr. Nous, peut-être pas. Et encore, si on vit encore 30 ans, euh, là, on va en pâtir. Mais nos enfants, sûr. Moi, j'ai une fille qui, vient, qui va avoir un enfant. Oui. À la fois, je suis très content pour elle et pour moi des grand-père, c'est la première fois. Oui. Mais en même temps, euh, je suis quand même inquiet. Quoi. Je me dis, mais dans quel monde, euh, si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, si on n'a pas imposé un diktat des normes, une régulation aux forces ultralibérales, le capitalisme hyper financiarisé, quoi, oui. on, on va leur livrer un monde qui est quasiment... Euh,
1: tu, tu, tu penses qu'on est vraiment dans une, une lutte Ah, bah ouais, tout à fait. moi, je, ce que j'appelle l'ancien monde. Oui. Que on, on sent bien que ce monde est, est quand même en train de s'essouffler, ce système. Tout à fait. Il, il cherche à se raccrocher, mais bon, je veux dire, c'est la fin, quoi. Euh, Est-ce que vraiment, euh, il n'y a pas d'espoir Ah, bah il
0: y en a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais, mais déjà, si on dit. Agir, il faut agir ne faut
1: pas mais, se mobiliser. Mais... Mais... Se... Ah, il,
0: faut, il faut se mobiliser. Il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il est pourrait dire
1: c'est fini, Non,
0: non, non, non. Il est trop tard pour que les choses reviennent comme avant. Ça, les, les gens du GIEC, le groupe d'experts du, du climat, ou tous les scientifiques qui s'intéressent sont tombés sur les écosystèmes, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment perdu quelque chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire que le cataclysme ne soit pas trop grand, pour que ça reste à peu près vivable. Ça, on peut le faire. Mais il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Ça, c'est important de le savoir.
1: Est-ce que le mot d'ordre, ce ne serait pas de militer pour un monde plus conscient
0: Eh bien, c'est bien possible. Et pour cela, pour avoir des idées de ce que ça peut représenter, il faut vraiment lire le, le livre de Bénédicte maintenant, je crois. Je, je me demande s'il ne me trompe pas de terme. Un million de révolution tranquille. Ou bien le livre de Cyril Dion, Demain. Ou d'autres de Rob Hopkins sur le, Un monde en transition. Mmh. Parce que vraiment, il fait état de, de multiples initiatives citoyennes. C'est le modèle bottom-up. Et on ne va pas attendre des politiques qui se mobilisent, ça sera trop tard. On ne va pas non plus rester chacun dans notre, dans notre coin, ça ne sera pas suffisant. Il y a l'échelon intermédiaire, c'est de faire des petites actions collectives. Et Il y a plein de gens qui créent des coopératives, qui créent des, 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 des circuits locaux, qui créent des, des modèles où il y a le don, le partage, la mutualité, le recyclage, enfin, plein de choses qui font qu'on peut lutter. Et peut-être petit à petit, c'est l'agrégation de ces millions de petites cellules d'autonomie, de, de résistance, de résilience qui vont finalement créer quelque chose que, que les hommes politiques reconnaîtront et seront plus obligés de valider, ne serait-ce que pour leur, garder leur, leur électorat, parce que c'est ça qui les intéresse malheureusement, à moins qu'on ait une sixième République et des assemblées citoyennes tirées au sort, et là ça sera beaucoup plus proche de nos besoins, des gilets verts qui avec les gilets jaunes, etc. Mais s'il n'y a pas cette révolte presque, si on laisse faire les élites qui sont en place, ouais. ça ne se fera pas donc mais heureusement il y a plein 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 d'initiatives qui sont en train de se faire partout dans le monde sur tous les continents et qui ont montré leur efficacité donc il faut vraiment lire ces livres parce que dans ces livres on peut forcément trouver un truc qu'on a envie de faire mmh. parce qu'il ne s'agit pas de moi j'ai pas spécialement d'appétence à aller dans les trucs collectifs et tout mais à, à mon niveau je peux faire quelque chose si je regarde un de ces exemples ces multiples exemples et toi et vous ça sera autre chose et il faut y aller avec une envie un enthousiasme euh, à un esprit de jeu, parce que si ça devient un devoir, qu'on se met, oh là là, ça va être la catastrophe, alors je mettre mais j'ai pas envie, ça crée une, une sorte de, de, de passivité, de résignation, voire de dépression existentielle. Donc il y a vraiment, il faut lire, il faut lire. Ouais.
1: Ouais. On change de modèle, c'est-à-dire faut plus attendre du. Ah ben non Du haut qu'il viennent nous sauver. Mais non, on a mis les plus malades à nos têtes. Le les
0: gens qui sont en haut, c'est-à-dire la grande oui. finance, la politique au niveau national ou international, c'est des malades. Oui. On a mis les pires Platon le disait, le philosophe la plus proche de nous le disait, c'est des gens qui sont atteints d'une maladie qui est une obsession matérialiste pour le pouvoir ou l'argent. Et qui sont prêts à tout pour le garder et qui n'ont pas grand chose à faire de, du bien public et de nous alors ils font semblant, c'est des super comédiens il y en a même euh, qui ont comme livre de chevet Machiavel et qui ont fait du théâtre quand ils étaient jeunes et qui sont devenus présidents de la république en 2017, je ne citerai pas de nom je ne veux pas faire de politique mais ces gens qui sont des communicateurs comédiens et, et même si ce n'est pas le cas, même si on peut imaginer qu'ils y croient ce qu'ils font alors c'est vraiment dramatique et dommage il y a Céspedes qui a fait une petite vidéo récemment, le, le philosophe, en disant non, il y a vraiment une aliénation. Les mecs de La République En Marche, enfin, ou des ultralibéraux, peu importe, le problème, c'est qu'ils croient que c'est le seul modèle. Ils vont même pas chercher à s'intéresser au communisme, même pour le combattre, même pour, idée contre idée, essayer de, de dire non, on a mieux. Non, ça n'existe plus pour eux. Ils ont no alternative de Tina, quoi, de Margaret Thatcher. Donc pour eux, ils sont dans le bon droit et ils font les bonnes choses Mmh. ils ne se rendent même pas compte que non, c'est pas ce qu'il faut faire quoi. Mmh. Mmh. de bonne foi peut-être ça serait le pire ça, ça serait que de bonne foi ils, ils fassent ce qu'ils sont en train de faire, moi je préfère que ce soit des cyniques des arrogants et des méprisants comme ça. <rire> euh, que... mais bon Et c'est vrai qu'on
1: insiste, il y a quand même une, moi je dirais une, une lame de faux de plus de oui. De
0: plus en plus. Ah bah oui, oui, oui. les oui. citoyens. C'est le troisième pouvoir. Ah, le troisième ah, pouvoir. Il y a trois pouvoirs politique, financier, citoyen. Chacun agit sur les autres par des processus secrets ou pas secrets. Ou... Mais il faut en devenir conscient et il faut devenir conscient de la force des citoyens. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Les gilets jaunes, c'est la force des citoyens,
1: mmh.
0: avec les qualités, et les défauts. Mais il y a une intelligence collective qui est en train de se former. Et les gens quand ils sont sur les ronds-points. Alors un rond-point, c'est très symbolique au niveau chamanique. Hein. Oui. Rond-point. Et il se passe plein de choses au sein d'un cercle de tambour et avec au centre le, le malade ou bien le chaman. Il se passe plein de choses. Mais je veux dire, ils sont en train de découvrir euh, la, une nouvelle... C'est des termes qu'ils emploient. Hein? Fraternité. Ils le disent, fraternité. Euh, ils utilisent d'autres termes que j'ai oubliés, mais euh, de, de, oui, de nouvelles familles. C'est comme s'ils si avaient créé une nouvelle fam famille. Euh, ils ont créé des liens de d'entraide. De, de, qui sont euh, Ils sont en train de découvrir l'entraide à leur niveau. C'est pour ça, moi, je, je trouve qu'il est merveilleux ce mouvement des gilets jaunes. Et je dis ça, qu'il y, qu y ait des casseurs, c'est inévitable. De toute façon, même on ferait une marche pour la paix, il y aurait des casseurs qui en profiteraient pour faire des conneries derrière. Parce qu'il y a des gens. Moi, j'ai vu pour la Coupe du Monde de football, quand on était arrivé en finale, euh, mais qu'on a perdu contre la cause de Materazzi, là, qui avait fait un coup de, eh <rire> ben, quand j'étais descendu sur Lyon pour fêter la demi-finale, la, la victoire en demi-finale, il y avait des casseurs qui étaient venus, qui, qui disaient qu'il y avait une CRS sur ton vie. Donc, pour le foot. On était en finale. Ils sont capables d'aller casser les choses, donc on ne dit pas que c'est les gilets jaunes. Il y aura toujours des casseurs. Mais alors, le pouvoir en place est bien content qu'il y ait des casseurs. Il focaliser tous les journalistes qui sont au service du pouvoir pour ne faire que ça comme reportage. Et ils oublient que les Gilets jaunes ont écrit un programme et ont dit qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse ou que ça va un peu n'importe où. Non, non, c'est très centré sur euh, les inégalités sociales et la, la, le manque de redistribution des richesses, qui est essentiel parce que s'il n'y a pas d'égalité, il y a un manque de confiance. Et s'il y a un manque de confiance, et ben, on ne peut pas créer une société solidaire. Donc, c'est pas si ça montré. Il hein, des gens comme Atkinson ou Wilkinson qui ont montré que là où il y avait des inégalités, il y avait une santé moindre des habitants, qu'il y avait euh, euh, l'obésité, même des trucs euh, médicaux, quoi. Que, On a plus de criminalité, plus enfin, de etc. Chances de
1: s'en sortir en coopérant.
0: Ah, bah, ben, c'est de... évident. Ça, est alors pas il y a... Non, non, la non, non, mais, ouais, mais ça, c'est complètement faux. Ouais. Il y a plein de gens qui l'ont montré. Il y avait Kropotkin, qui est certes connu comme étant un anarchiste, mais qui est surtout un géographe et puis un éthologue, un éthologue, un spécialiste du comportement animal, qui a parcouru le monde. Il a montré que les sociétés animales, et aussi primitives chez les humains, mmh. qui avaient le moins de compétition et le plus de coopération, c'est celles qui survivaient le mieux. À l'échelle collective, ce n'est pas le plus fort et l'homme est à pour l'homme. C'est ceux qui coopèrent et qui s'entraident le plus, qui vont le mieux survivre. Pablo Servigné a écrit un livre qui s'appelle L'entraide, d'une nouvelle loi de la jungle, et, et il montre que c'est beaucoup plus fonctionnel d'être dans l'entraide que dans la compulsion, parce que la compulsion crée plein d'effets secondaires négatifs, que ne crée pas la coopération.
1: Est-ce qu'on peut en venir un petit peu sur le chamanisme, parce que euh, bon, c'est vrai que c'est un domaine peut-être que les gens ne le connaissent pas forcément très bien. Euh, toi, alors, parce que bon, le chamanisme, en fait, c'est quelque chose qui est très ancien, oui. qui remonte. Le, le mot chaman, c'est en fait, ça désignait les les sorciers de, de
0: Sibérie, alors de... Oh, Les sorciers, de... les, médecins, ah, les médecins, les mais... mères, parce que quelque part, ils avaient multiples rôles dans la société dans laquelle ils étaient, c'était des sages, comme le... chez les Indiens, c'est le conseil de sages, ce dis pas seulement mais... un chaman, mais c'était tous les anciens qui avec leur... Et pourquoi
1: ce, ce... le chamanisme peut euh, nous apporter quelque chose aujourd'hui, euh, homme du XXIe siècle euh, Comment est-ce qu'on peut... Exemple, le...
0: bah, il peut nous amener une chose, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul, dans l'univers, et que ce n'est pas seulement le monde visible qui existe, il y a d'autres mondes invisibles. Et ces mondes invisibles contiennent de l'énergie et de l'information qu'on peut connecter et utiliser dans notre vie dans le monde actuel. Et quand tu fais le chamanisme, tu vois qu'il y a des synchronicités, des synchronicités incroyables qui ne peuvent pas s'expliquer. Je dois donner deux de synchronicité, pour donner un exemple. Une fois, je sais plus, j'hésitais entre aller prendre l'IOSCA en Suisse, parce que c'est légal en Suisse de prendre l'IOSCA, et puis il a un stage de Yoga Nidra. Parce que j'avais fait une formation de Yoga Nidra, le yoga du rêve et de l'éveil, enfin bref. Et je ne savais pas du tout. Alors j'ai fait un voyage chamanique pour demander à mon animal de pouvoir, si vous... j'ai pas de réponse sur le moment, mais je savais que j'en aurais une. Je sors de chez moi, il y a une voiture qui passe devant moi, il y a marqué Aya, a y A, sur la place du Trafi. J'ai jamais vu ça, hein, je suis qu'il fallait que j'aille faire de quoi. <rire> Ou une autre fois, par exemple, quand j'étais justement cette formation sur trois ans franco-alémanique de, de, de chamanisme, euh, il y avait un exercice où il fallait contacter un nouvel esprit du monde d'en haut. Et moi, j'étais tombé sur Ganesh. Bon, Ganesh, c'est pas typiquement chamanique, hein, c'est un peu hindouiste, hein, quand même. Enfin, bon, oui, 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 oui. Mais là-bas, ils s'en foutent, les esprits. Ils ont pas de frontières. C'est nous qui leur mettons des... Toi, t'appartiens à l'hindouiste au chamanisme. Mais eux, ils sont ils, app... ils vivent, tout simplement. Oui. Alors, voilà, d'accord, puis c'était fort. Hein, au... au tambour, tout, je le sentais bien, hein, ce Ganesh. Hein, et... Au repas de midi est arrivé, euh, c'était le matin, donc au repas du midi, est arrivée la carte, et sur la carte, et c'est arrivé une seule fois dans ma vie, il y avait marqué au repas, peiné, donc c'est des, des pâtes, Ganesh. Ah oui. J'ai gardé le truc parce que je me suis dit, si. Euh, J'ai jamais vu peiné-ganesh, t'as déjà vu toi, t'as déjà vu dans l'instant, peiné, ganesh Et chapelet, si, il t'amène à y croire à, à ces phénomènes. En fait, c'est bien parce qu'en tout cas, ça t'amène à prendre conscience que ça existe bel et bien. C'est pas. Euh, du folklore, euh, oui. de ce qu'on appelle wishful thinking, les anglais, c'est-à-dire. Euh, le
1: chaman, c'est un peu, je dirais, le pont entre le monde des esprits, le ciel et puis la terre. Oui, et
0: puis ça t'amène à, ah, oui, voilà, le chamanisme, ça t'amène aussi, très important pour les oligarques qui pillent, qui exploitent la terre, qui la souillent, oui. qui la détruisent, ça t'amène au contact de la bonté, de l'intelligence du vivant, quoi, mm -hmm. qui est tout content de co coopérer avec toi, si ouais, tu te promènes dans une ouais. forêt en état chamanique de conscience. Tu vois que les plantes, elles s'inclinent vers toi, elles ont envie de te toucher, elles ont envie de te parler. C'est plein de, c'est bien mieux que dans le métro parisien, quand je veux dire où tu as plein de gens euh, fatigués, énervés, excités, euh, perturbés, alors que là, oh, tu ressens... Un... Ben, les Japonais, ils ont inventé le bain de forêt. Et euh, ils ont découvert que ça fait diminuer la tension artérielle, ça augmente l'immunité, ça peut traiter certains aspects anxio-dépressifs, les bains de forêt. Et ça ne m'étonne pas du tout, c'est chamanique, ça.